0: Karibuni Tena, willkommen zurück. Ich bin gerade ganz stolze Mama, ich glaube bei uns in Europa würde man sagen, ich bin eine dieser Eislaufmamas. nur dass es bei mir nicht um ein Kind geht, sondern um ganz viele. Unsere Schule hat in den letzten Wochen bei einigen Wettbewerben mitgemacht, vieles im sportlichen Bereich, Taekwondo, Basketball, Leichtathletik und unsere Kids haben super toll abgeschnitten. Und auch in einer Disziplin Theater, Drama in Kenia, wo es verschiedene Unterkategorien gibt, also Bühnenbild und Kostüme und wie gut die Kinder gesprochen haben und ob sie in der Gruppe gut aufgetreten sind oder Solo und so weiter. Das Ganze fällt unter Performing Arts. Und in allen diesen Bereichen waren die Kinder einfach großartig. Die Kategorien gehen zuerst von, also die Schulen im direkten Bezirk, dann geht es auf Sub-County, die Besten gehen weiter auf County. Und gestern Abend, passend zum Geburtstag der Von-Wald-Schule am 1. April, habe ich dann erfahren, dass doch einige unserer Kinder uns von der Küstenregion her im National vertreten werden. Das heißt also auf Kenia-Ebene, die ganze Nation wird da wahrscheinlich nach Mombasa kommen und ein paar unserer Kinder sind dabei. Das freut mich. Und ähm, um das zu verstehen, warum das so wichtig ist, warum plötzlich ich auch Gratulationen bekomme von kenianischem Netzwerk, das ich so gegründet habe, warum mir plötzlich Politiker gratulieren oder die Direktoren von anderen Schulen mir WhatsApp-Nachrichten schicken, muss man einfach verstehen, dass wir das die letzten Jahre nicht gemacht haben. Wir haben uns als Schule ein bisschen isoliert, weil uns auch das Geld gefehlt hat. Das heißt, wir haben uns einfach auf andere Dinge konzentriert. Wir haben das so still und leise gemacht und ganz viele dieser Dinge einfach so als freiwillige Unterrichtsveranstaltung äh, übernommen. Und dieses Jahr haben wir gesagt, nein, wir machen es anders. Wir geben wirklich Geld dafür aus, dass unsere Kinder heraustreten können aus diesem Schatten, auch aus der Armut heraustreten können und dass sie sich messen und matchen können, unter anderem auch mit ganz teuren Privatschulen, wo vielleicht die Kids im waldsprung nicht so gut sind wie sie. Und ich habe eine sehr berührende Nachricht bekommen von einem der Lehrer vor ein paar Tagen, der gesagt hat, bisher haben sich unsere Kinder gefühlt wie ein Mäuschen und jetzt haben sie plötzlich gesehen, nein, sie sind ein Löwe. Und ich möchte gerne diese Einstellung, dass sie alles erreichen können, fortführen. Und ich möchte auch Ihnen zeigen, dass es genauso wichtig ist und genauso viel Selbstbewusstsein geben kann, im Theater gut zu sein, in Musik, in Basketball, in Volleyball, in irgendeiner Sportart im Instrument spielen, wie in Mathe. Dabei hilft uns jetzt das neue Schulgesetz und das soll hier jetzt von mir mal ein bisschen beleuchtet werden, um auch zu verstehen, warum sich jetzt so viel ändert und was das auch mit Schulen macht und warum es jetzt so viel teurer geworden ist, auch Schulerhalter in Kenia zu sein und wirklich eine Schule ähm, gegründet zu haben. Bisher haben wir ganz viele Dinge, zum Beispiel Schwimmen ähm, oder auch Sportarten oder eben auch Musikinstrument spielen, als freiwillige Nachmittagsveranstaltung gehabt. Es gibt so jeden Nachmittag zwischen drei und vier gibt es so eine Stunde, ähm, wo Raum gegeben wird einfach für diese Dinge. Und schon in den letzten Jahren habe ich unsere Kinder ähm, in den Schwimmunterricht geschickt. Wir haben einen Trainer engagiert, wir haben einen Pool gemietet, äh, anfangs in Hotels und alle Kinder, die so die Schule durchlaufen, haben eine Klasse lang schwimmen gelernt. Bis jetzt, wie gesagt, freiwillig. Kenia hat jetzt vor ein paar Jahren das Schulgesetz ganz drastisch verändert und ich muss sagen, wirklich ein sehr großer Wurf und ein unglaublicher Gewaltakt, ein Kraftakt für alle Beteiligten. Es geht jetzt, das große Motto in Kenia ist Talenteförderung. Das heißt, man möchte weg von, wir konzentrieren uns nur auf das akademische Lernen, hin zu, wo liegen denn die tatsächlichen Begabungen der Kinder. Und man hat erkannt, dass es eben genauso wichtig ist, Sportler zu produzieren, Sänger Musiker, Tänzer, ähm, Menschen, die die Welt vielleicht auch einfach ein bisschen bunter machen, aber zum Beispiel auch sprachbegabte Menschen, IT-Techniker ähm, und genauso natürlich weiterhin auch ähm, Wissenschaftler, Menschen, die Physik, Chemie und Biologie lieben. Bis jetzt war es einfach immer so, wenn jemand zum Beispiel in Richtung Musikstudium gehen wollte oder Kunst studieren wollte, dann konnte er das zwar, aber er musste dabei in Fächern wie Mathe, wie Chemie, wie Biologie genauso gut sein wie in Musik oder Tanz oder Schauspiel. Und ganz oft konnten die Kinder einfach kein Hochschulstudium beginnen, weil sie in Mathe durchgefallen sind. Ich bin vor über 40 Jahren in Deutschland in die Schule gegangen und war der erste Jahrgang, wo das auch schon angefangen hat, dass wir uns nach unseren Stärken Fächer wählen konnten und unsere eigenen Talente ein bisschen ausloten konnten. Und als ich dann später nach Österreich gekommen bin und hier Mutter von zwei Kindern war, war habe ich immer gedacht, warum ist das hier in Österreich nicht so, das wäre doch so toll. Und Kenia hat das jetzt gemacht, das heißt auch die, das große. Examen am Ende der achten Klasse, also am Ende der Primary und dann das große Zittern habe ich es mit meinem Notendurchschnitt auf die Highschool geschafft, auf die Secondary das fällt jetzt weg. Wir sind jetzt schon bis Klasse 7 hinaufgeklettert im neuen Curriculum, in dem neuen Studiengang und unsere Kinder laufen durch bis zur Matura, bis zum Abitur. Es gibt kein Durchfallen mehr, es gibt kein rausgekickt werden mehr, sondern die Kinder bleiben bei uns. Aber für die letzten drei Klassen bis zur Matura dürfen sie sich entscheiden. Und vorher muss sich die Schule entscheiden, was möchte sie denn schwerpunktmäßig anbieten. Und das sagt Kenia, es gibt drei Richtungen, wo ihr euch entscheiden könnt. Ihr könnt natürlich alle drei Sachen machen, ihr könnt auch nur eins machen, aber dann bitte richtig. Und wir haben uns entschieden, wir wollen in den Schwerpunkt vier Dinge stellen. Das ist einmal die Schiene Sport Performing Arts, also Kunst, das heißt Theater, Musik, Tanz, aber auch alle sportlichen Fächer. Und die zweite Schiene, die wir fahren, sind Sprachen und IT, das heißt Computer jetzt nicht nur als Liebhaberei und ein bisschen Word und ein bisschen herumspielen, wie komme ich denn ins Internet, sondern tatsächlich ein Fach, das bis zur Matura unterrichtet wird und in dem man dann auch maturieren kann. Und Sprache. Und hier haben wir uns entschieden, ähm, wir haben uns zuerst gedacht, wir bieten Deutsch an, was sich ja auch anbieten würde, weil wir aus einem deutschsprachigen Raum unsere Sponsoren haben. Aber die Schwierigkeit ist, wir können nicht einfach jemanden aus Europa anstellen oder auf äh, freiwilligen Basis, der nicht in Kenia als Lehrer registriert ist. Das heißt, wir müssten doppelgleisig fahren, einen Lehrer aus Kenia anstellen und vielleicht dazu fürs praktische Sprechen jemanden aus Österreich. Deutschland. Und das war uns jetzt ein bisschen zu kompliziert und auch ein bisschen zu teuer und daher kommt das noch. Wir haben stattdessen jemanden angestellt in Gebärdensprache. Das heißt, man muss sich das mal vorstellen, unsere Kinder können später auch in Gebärdensprache die Matura ablegen. Zurück zum Sport und zu Performing Arts. Dies bedeutet natürlich für eine Schule, die das anbietet, sehr viel Investition. Es geht jetzt nicht mehr einfach nur darum, einen Fußballplatz zur Verfügung zu stellen oder irgendwo einen Sand. Platz und ein bisschen äh, barfuß herumkicken, sondern wir müssen schon ein gewisses Equipment mitbringen. Der Platz muss entsprechend hergerichtet sein. Ähm, wir brauchen für Leichtathletik. Wir müssen viele Sportarten anbieten, um auch hier wieder Talente herausfischen zu können. Denn nur weil jemand vielleicht gut ist in Basketball, ist er nicht gut in Leichtathletik. Und jemand, der grottenschlecht in Ballspielen ist, kann wunderbar rennen oder weit springen. Und die Lehrer sind jetzt angehalten. Wir haben jetzt einen Sportbefehl vollmächtigten in der Schule. Die Lehrer sind angehalten, genau das in diesen Jahren herauszufinden und die Kinder halt auch auf ganz viele Wettbewerbe zu schicken, damit sie sich verbessern, damit sie trainieren, damit sie gut werden und damit sie auch Selbstbewusstsein bekommen. Das heißt jetzt für uns, wir müssen einerseits investieren darin, dass wir all diese Dinge schaffen, zur Verfügung stellen dass wir Umbauten hinbekommen, zum Beispiel auch für unsere Theatergruppe, die trainiert jetzt zum Beispiel am Abend im Speisesaal. Das ist aber natürlich nur mäßig lustig, weil alle Tische rausgeräumt werden müssen. Das Frühstück für den nächsten Tag kann nicht vorbereitet werden. Und es ist mittendrin, der Speisesaal ist wirklich mittendrin in den ganzen anderen Gebäuden. Das heißt, wenn das lange dauert, können die Kinder nicht, nicht schlafen gehen. Wenn am Abend noch jemand lernen möchte, weil es gibt ja auch weiterhin Studenten und Schüler, die gerne sich mit Mathe beschäftigen, die sind natürlich gestört, wenn da jemand auf der Bühne gerade seinen Monolog hinaus Ausschreit oder Musik macht. Das heißt, wir müssen jetzt Raum schaffen für all diese Trainingsmethoden. Äh, wir brauchen Kostüme, wir brauchen ordentliche Trikots für unsere Mannschaften, wir brauchen Sportschuhe, also weg von, von Barfuß. Das ist die eine Schwierigkeit. Die andere große Schwierigkeit ist natürlich, wir müssen unsere Kinder zu diesen Bewerben bringen. Ähm, wir sind auf der Liste der Equity Bank, dass wir... »Bitte Daumen drücken, nächstes Jahr einen Schulbus bekommen« Derzeit müssen wir uns den ausborgen, wenn wir haben große Mannschaften, die wollen halt irgendwo hin in, in Kenia. Die Lehrer müssen bezahlt werden außertourlich. Wir müssen die Kinder irgendwo übernachten lassen in den Schulen, die dafür auch was verlangen oder in einem Hostel. Die Kinder brauchen Essen für unterwegs, Verpflegung. Also all diese Dinge kosten natürlich Geld und das Budget, was man da so schneller mal beisammen hat, ist wirklich so für ein Jahr Aktivität. Gleich mal 10.000 Euro ähm, nur für Sport, 10.000 Euro für Theaterperformance, 10.000 Euro, für, ähm, um an Musikfestivals teilnehmen zu können. Daneben haben wir natürlich diese Sparte IT. Da müssen auch Anschaffungen gemacht werden. Da sind wir Gott sei Dank schon sehr, sehr weit. Das heißt, die Kids brauchen Tablets oder brauchten Tablets. Wir brauchen gut funktionierende tablet ähm, Laptops. Also nicht nur wirklich Billigzeug, sondern etwas, wo man auch tatsächlich dann bis zur Matura drauf lernen kann. Wir haben jetzt unser erstes Electronic Whiteboard angeschafft. Also das sind alles Dinge, die ähm, uns jetzt sozusagen von der kenianischen Regierung auch vorgeschrieben werden. Ähm, ein anderes Thema, Schwimmen, ich habe es erwähnt, das war bis jetzt freiwillig und eine Klasse ein Semester lang. Jetzt ist es so, wenn wir Schwimmen anbieten und wir müssen es anbieten, es steht dezidiert im Curriculum drinnen, jedes Kind in Kenia muss schwimmen lernen. Aber das geht dann über drei Jahre. Das heißt, eine Klasse 4, mit denen beginnt es, hat während der Klasse 4 schwimmen, Klasse 5 schwimmen, Klasse 6 schwimmen. Das heißt, drei Jahre lang müssen wir für unsere Kinder einen Pool anmieten, einen Trainer anmieten, die Kinder dorthin bringen, die Kinder dort abholen und das Ganze zweimal die Woche. Und man kann sich vorstellen, dass das eine Lawine gerade auslöst und ganz viele Schulen ähm, schon sehr keuchen. Was machen Menschen, wo es einfach kein Wasser, keine Pools gibt? Wir sind ja an der Küste da noch ein bisschen begünstigt, weil wir haben Hotels, wo man Pools mieten kann. Ähm, die machen Trockentraining. Ähm, ernsthaft. Ich glaube, ich habe es sogar in einer der Podcast-Folgen schon mal äh, beschrieben, dann ist es halt tatsächlich so, dass ein Lehrer, der selber nicht schwimmen kann, vor der Klasse steht und sagt, Und jetzt stellt euch vor, ihr gebt den Kopf unter Wasser, ihr haltet die Luft an und jetzt macht ihr folgende Armbewegungen. Und dann wird einfach theoretisch überprüft. Natürlich könnten wir es uns jetzt einfach machen und sagen, okay, wir sind eine Schule auf Charity-Basis, wir sind von Spenden abhängig, unsere Eltern können ja nicht einmal ein, ein Schreibheft oft finanzieren, wir steigen da aus, wir machen es nicht, wir machen genauso nur theoretischen Schwimmunterricht wie manche anderen Schulen auch. Aber ich frage mich immer, wollen wir denn das? Wir wollen ja doch ein bisschen noch eine Vorzeigeschule sein. Und ich möchte sehr gerne auch beweisen, dass das möglich ist, dass es geht, dass wir es besser machen können. Und außerdem kann man sich natürlich auch vorstellen, in dem Moment, wo europäisches Geld irgendwo fließt, ist der Staat natürlich noch um vieles strenger mit uns. Das heißt, wir werden auch sonst schon viel, viel mehr kontrolliert als eine kenianische Schule, als eine Regierungsschule. Das heißt, wir werden beobachtet in allem, was wir tun, so wie wir jetzt beobachtet werden, weil wir Pokale gewinnen. Und ich hätte mir zurück zum Anfang niemals gedacht, welche eine Lawine an positivem Feedback ich gerade bekomme, nur weil ich jetzt das Geld hineinstecke, das, damit unsere Kinder an Wettbewerben ähm, mit anderen Schulen äh, teilnehmen können, sich matchen können und jetzt Pokale gewinnen. Und jeder fragt jetzt plötzlich, wo ist denn diese Schule? Ich habe die noch nie gesehen, ich habe von der noch nicht gehört, kann ich euch mal besuchen. Und warum das auch so wichtig ist, es werden auch Firmen aufmerksam auf uns. Und ja, jetzt müssen wir gerade viel investieren. Aber irgendwann einmal wird sich eine große kenianische Firma wie Mombasa Cement sehr gerne mit unseren zum Schwimmverein schmücken, wenn wir da erstmal ein paar Trophäen geholt haben oder mit ein paar unserer Leichtathleten. Und natürlich müssen wir auf Dauer als Organisation auch in Kenia Fundraising betreiben. Wir müssen in Kenia auch einfach Geld gewinnen und bekommen und das lässt sich natürlich leichter, wenn wir einfach mal aufgetaucht sind aus der Versenkung, wenn wir von unserer Insel oben am Hügel ähm, hinuntersteigen und uns tatsächlich mal präsentieren mit all dem, was wir können und was wir sind und was wir haben. Und da sind wir jetzt gerade auf einem sehr, sehr spannenden, guten Weg. Aber der Weg ist steinig, der Weg ist weit. Und daher erstmals jetzt in einer dieser Podcast-Folgen ähm, ich bitte alle, die das hören und die selber sportbegeistert sind und die vielleicht ein Sportgeschäft kennen, einen Sportverein kennen, der selber ein bisschen Geld hat, der vielleicht jemanden kennt, eine Firma, die Sportartikel herstellt. Es muss ja nicht gleich Nike oder Puma sein, die wir da ansprechen. Aber bitte, bitte legt uns da die Rutsche. Wir, wir melden uns gerne selber bei all diesen Herrschaften und, und Firmen und Vereinen, aber wir brauchen eine Kontaktperson, wir brauchen einen Einstieg. Und vielleicht hört dies ja sogar jemand aus einer Firma, die mit Sport zu tun hat, dann bitte, bitte, wir brauchen Sponsoren, denn es kostet einfach alles ein Vermögen. Wir brauchen jetzt zum Beispiel gerade 2000 Euro um auf unserem Sportplatz einen, ähm, einen Sprungbereich abzustecken und tatsächlich so zu machen, dass die Kinder dort Dreisprung, Weitsprung und Hochsprung üben können, weil es einfach das Schulgesetz für eine Schule, die sich auf Sport spezialisiert hat, vorschreibt. Und daher alles nicht so einfach, aber wir sind vor ein, auf einem ganz, ganz tollen Weg. Und jetzt bin ich erstmal mega stolz auf unsere Kinder, die das so toll gemacht haben und die sich tatsächlich von einem Mäuschen in einen Löwen verwandeln. Und ich denke, ich denke, Etwas Schöneres kann man sich eigentlich gar nicht wünschen und gar nicht vorstellen, noch dazu zum 15. Geburtstag dieser Schule. Danke vielmals wieder fürs Zuhören und bitte, bitte Daumen drücken, dass wir das schaffen.